0: Merhaba sevgili seyirciler. Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, katılım süreci, üyelik süreci devam eden ülkelerle ilgili 2021 Genişleme Strateji Belgesi'ni ve bu ülkelerle ilgili raporlarını yayınladı dün. Elbette Türkiye'de biz her ne kadar öyle değilmişiz gibi yaşasak da katılım süreci devam eden aday ülke konumunda ve Türkiye raporu da yayınlandı. Türkiye'ye ilişkin insan hakları, demokratik kurumlar, hukukun üstünlüğü ve dış politikada beklenen adımları atmadığı bilgisi, değerlendirmesi yer aldı. Dışişleri Bakanlığı özellikle yani, daha bir tepkide geldi bu e, rapor üzerine. Onu da konuşacağız ama kiminle konuşacağız. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, kısa adıyla Tepov'un direktörü, sevgili gün Arısan, Eralp, hoş geldiniz yayınımıza. Ben hemen bir küçük gerizgah yaptım ama sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'den tepki geldi. Türkiye'nin e, hali pürme halini anlatan bir e, belge aslında, değil mi? Şu konuda ne yaptı, bu konuda ne yaptı diye. E, ve alışığızda Avrupa Parlamentosunun ilerleme raporu yayınlanmıştı Mayıs ayında. E, şimdi bu rapora da Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. İsterseniz bir hani bir farkını Avrupa e, Komisyonunun yayınlamış olması açısından ve ne içtiriyor? Onu sizden bir
1: ana hatlarıyla önce öğrenelim. Söyleyeyim. Tabii. Ee, yani ilk önce komisyonla parlamento arasındaki farkı çok kısaca anlatayım. Avrupa Komisyonu e, bu seçimle gelmiyor. Üye ülkelerden atanan e, komisyon üyelerinden oluşuyor. Ve e, her ülke için eskiden adı ilerleme raporlarıydı. Her aday ülke için ülke raporları hazırlıyor. Bir yürütme organı gibi e, niteliğinde yani herhangi bir devletin, ulus devletin hükümeti niteliğinde gibi. Parlamento adı üstünde. Parlamento ee, üyeleri seçimle geliyorlar da oradan seçimlerle geliyorlar. Daha e, siyasi nitelikte oluyor parlamentonun hazırladığı raporlar. Komisyonun hazırladığı raporlar ise daha teknik nitelikte oluyor. Tabii ki siyasi bölümü de var ama e, üye ülkenin ekonomik sistemini, ekonomik gidişatını, AB mütesebatına uyumunu da inceliyor komisyon raporları. E, ama son yıllarda Türkiye için hazırlanan rapor belki Türkiye'deki demokrasi Demokrasideki gerileme nedeniyle de daha siyasi nitelik taşıyor Avrupa Komisyonu'nun raporları da. E, Avrupa Komisyonu raporları daha fazla ciddiye alınırdı eskiden. Şimdi pek o heyecan yok Türkiye'de. Yani kamuoyunda ya da bu işin uzmanları arasında diyorum. Avrupa Parlamentosu'nun raporları da hani bir siyasi organın siyasi değerlendirmeleri de dikkate alarak yazdığı rapor diye bakılıyor. Yani komisyonu raporun daha ağırlıklı bir de bir yürütme organının raporu olduğu için daha ağırlıklı olduğunu söylemeye çalışıyor. Şimdi bu komisyonun raporunda
0: evet, sonuçta hani KOP inax madem e, üyelik sürecindeki ülkeler inceliyor belli kriterler var zaten üyelik öncesi yerine getirilmesi gereken o kriterlere göre tek tek değerlendiriliyor o ülkenin durumu. Tabii Ve e, işte siyasi kriterler Avrupa Birliği'ne mültesabata uyum konularında e, Türkiye'nin son derece yani de ilerleme göstermediği e, vurgulanmış, e, eleştirilmiş, hatta gerileme olduğu. Yani bu gerileme vurgusu da önemli bir şey. 2019'da çünkü zaten e, katılım süreci Türkiye'nin durma noktasına gelmişti ilerlemede olmadığı için. hani Benim izlerimin oradan da geriye düştüğünü kendi örnekleriyle gösteren bir rapor doğrudur değil mi? Şimdi evet, evet, öyle. E, Dışişleri Bakanlığı ise tepkisinde... Siyasi kriterler işte yargı ve temel haklar konusundaki eleştirileri tamamen böyle külliyen yalan gibi bir tepki gösterdi mesnetsiz, bana kalması. Mesnetsiz diyor, mesnetsiz. Mesnetsiz. E, oysa hani kral çıplak diyeceğim hani Türkiye'de e, ana akım, yani ana akım demeyeyim de da böyle hani e, havuz medyası dışında zaten hani medyada çok eleştirilen bu konular yazılıp çiziliyor kesinlikle. Keza, da, keza daha dün TÜSİAD mesela değil mi? Bu konuda da evet ekonomi üzerinden giderek ama Türkiye'nin tam da buralarda belirtilen hususlardaki eksikliklerini uzun bir sessizliğin ardından dile getirdi. O yüzden bu karşılıklı konuşmayı bir değerlendirir misiniz? Yani hem içerik
1: açısından hem de tepki açısından. Şimdi şöyle galiba bu rapor bir tek Dışişleri Bakanlığı'na şaşırtıcı geldi. Sizin de dediğiniz gibi ben şaşırmadım. 2019 yılına göre de gerileme var daha fazla bir gerileme var. Dışişleri Bakanlığı mesnetsiz derken, dedim ki mesnetsiz dedi, acaba mesnetsiz derken neleri yanlış yazmış rapor, onları mı verecekti? Yok, şuna değiniyor. Avrupa Birliği Müttesabatı'nın siyasi külterlerle ilgili iki fasılı var. Adalet, özgürlük ve güvenlik, yargı ve temel haklar 23. ve 24. fasıllar. Bunlar açılmadı, bunları açmadan bu konuda çok fazla söz hakkınız Olmaz diyor. Aa, evet bunlar açılmadı siyasi nesillerle üyelerin özellikle Kıbrıs'ın tek taraflı kararlarıyla engelledi ama yani Türkiye bu alanda bu müktesabat fasılları açılmadan ilerleme gösteremez miydi? Gelileme mi göstermesi gerekiyordu? Hayır tabii. Mesnetsiz derken başka neye dikkat çekmiş diye baktım Dışişleri Bakanlığı. Bir takım planlara işte insan hakları eylem planı, yargı reformu stratejisi, AB'ye uyum eylem planı yani maalesef uygulanmayan kağıt üstünde kalan planları atıfta bulunmuş. Bu bana Avrupa Parlamentosu'nun Nisan ayında hazırladığı ve yayınladığı raporu hazırlattı. Çünkü orada diyordu ki parlamento bizim artık bu eylem planlarına stratejilere karnımız tok biz ilerleme görmek istiyoruz. İlginç bulduğum hususları söylemeden önce Dışişleri Bakanlığı'nın bir iki eleştirisine daha dikkat çekmek istiyorum. Raporun ön sözünde Türkiye'den anahtar ortak, key partner diye bahsedilmiş. Yani aday kelimesi her ne kadar bu raporlar aday ülkeler için hazırlanıyorsa da ve de bu raporla beraber yayınlanan genişleme stratejisinde Türkiye ve ve Batı Balkanlar irdeleniyorsa da yani Türkiye'nin adaylığından çok önemli bir ortak olduğu vurgulanmış. Dışişleri Bakanlığı'nın bir eleştirisini bana makul geldi. Şimdi diyorlar ki siz de söylediniz dış politikada Türkiye Avrupa Birliği'nden gitgide uzaklaşıyor. Avrupa Birliği'nin dış politika alanında yaptığı ortak açıklamalarda Türkiye'nin uyum sağladığı açıklama toplam içinde %14. Biz bunun %70-80 olduğu zamanları görmüştük katılım müzakerelerinin izlerlediği günlerde. Ama dış politika alanında bir yüksek siyasi diyalog, Yok Avrupa Birliği ile ilişkilerde hangi alanlarda var çevre alanında var göç alanında var ee, dış işlerinin makul gelen eleştirisi bu ee, Kıbrıs konusunda tek taraflı olmakla suçluyor Avrupa Birliği'ni Avrupa Birliği doğal olarak taraf çünkü Kıbrıs üye ama Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Avrupa Birliği maalesef bugüne kadar yapıcı bir çözümle ortaya çıkamadı. Yani bu konuda daha objektif olabilir, uluslararası hukuku daha geniş bir çerçevede değerlendirebilirdi Avrupa Birliği, bunu yapmıyor. Bir de şöyle eleştiriyor Dışişleri Bakanlığımız Avrupa Birliği'ni. Kıbrıs Türklerini yok saymakla eleştiriyor. Maalesef bu konuda Türkiye Cumhuriyeti de çok başarılı değil. Biz orada seçimlere bile müdahale ettik. Oranın aldığı anayasa yani Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasa mahkemesinin aldığı kararlara bile müdahale etti Türkiye. Onun için biz de Kıbrıslı Türkleri ne kadar dikkate alıyoruz o soru işareti. Raporda bana ilgi hiç gelen bir husus, Türkiye'de demokrasinin, demokratik kurumun, kurumların işleyişindeki ciddi gerilemeyle Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini özdeşleştiriyorlar. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde denge denetleme mekanizmalarının varlığının tamamen ortada kalktık, ortadan kalktığı, meclisin hepimizin de gözlemlediği gibi gücünün, yönetimdeki gücünün tamamen azaldığı ve hükümetin, Meclise karşı hesap verile, verebilir niteliğinin de ortadan kaldırıldığı söyleniyor. E, ifade özgürlüğü, yargının bağımsızlığı gibi konular çok ciddi bir şekilde gündeme geliyor. Yargının bağımsızlığı derken son zamanlarda belki onu da konuşma fırsatı buluruz. 10 e, e, e, AB ve AB dış ülkenin düğün evet. ülke geçileni...
0: Ayrı bir şekilde soracağım. Onu ayrı bir başlık olarak sormayı
1: planlıyorum. İsterseniz sorayım. Yargının bağımsızlığı derken yürütmenin, yönetimin yargının kararlarına müdahale ettiği ve bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı da vurgulanmış. Ayrıca... Muhalefete ciddi bir baskı olduğu gündeme getirilirken e, muhalefetin elindeki yerel yönetimlerin çeşitli şekillerde idari kararlar ve mali kararlarla bezdirilmeye çalışıldığı da gündeme getirilmiş durumda. Ee, ekonomik değerlendirme de var. Çünkü Kopenhag kriterlerinin içinde ekonomik değerlendirme de var biliyorsunuz. Ee, düzenleyici kurumların ekonomide yani kurala dayalı ekonomide çok önemli rol oynaması gereken düzenleyici kurumların ee, yasama ve yasama ve yürütme pardon yasama ve idari kararlarla bağımsızlıklarının elinden alındığı bu nedenle de Türkiye ekonomisinde öngörülebilirliğin saydamlığın olmadığı Gündeme getirilmiş durumda. Yani mevcut yasalarla bu düzenleyici kurumların bağımsızlığı elinden alınmış. Aynı zamanda mevcut yasalara uymadan da yönetimin bu kurumların kararlarına müdahale ettiği de gündeme getirilmiş durumda. Tabii bu bağlamda merkez bankası bağımsızlığı en fazla gündeme getirilen konulardan biri. Ee, kara para'nın aktlanması ile mücadelede Türkiye'nin hiç başarılı bir performans göstermediği söylenmiş durumda. Ee, bugün Financial Times'ta vardı. Ee, Paris'te merkezi Paris'te bulunan e, uluslararası bir örgüt var, e, Financial Action Task Force yani e, Finansal e, aksiyon e, görev gücü olarak nitelendiriliyor. Bu bir, e, kurumun Türkiye'yi kara paranın aklanmasıyla mücadelede e, gri listeye alacağı söyleniyor. Büyük ihtimalle bu hafta, bu perşembe yapacağı toplantıda bu Türkiye'nin güvenilirliğini, daha fazla azaltacak ve zaten artık çok sınırlı sayıda gelen yabancı sermaye iyice azaltacak deniyor. Raporda çok sınırlı bir atıfta var bu konuya. Yani genel bir baktığınız zaman çok ciddi bir gerileme var. Gerek siyasi alanda, gerek ekonomik alanda, kurumsal kurumların özertli alanında özellikle Türkiye'nin ekonomik performansı çok fazla eleştirilmiyor. Mütteşebat uyumunu da son derece sınırlı buluyorlar. Mütteşebat uyumundaki ilerlemeyi.
0: Yani açıkçası hani TÜSİAD'ın da o kadar zaman aralıktan sonra epeydir çünkü daha eskiden geçmişte tabii görüş bildirirdi TÜSİAD ama bundan imtina eder bir noktaya gelmişti. Herhalde Aynen. özellikle bu artık gerilemenin ekonomik alanda hepimizin gündelik hayatına sıraya eden yansımalarını iş dünyası olarak da çok net yaşadıkları için hani o sesi yükseltme ihtiyacı duymuş olsalar gerek. Şimdi sizin gene ilişkilendirdiğiniz bir konudan az önce de bahsettiğiniz bir boyutundan bahsedeceğim. Orada yer alan eleştirilerin dün eş zamanlı olarak Avrupa Birliği üyesi daha doğrusu Avrupa üyesi 9 ülkeyle Kanada'nın büyük elçilerinin ortak bir deklarasyonu oldu. Aslında Osman Kavala'nın iş insanı Osman Kavala'nın da tutukluluğunun 4. yıl dönümü nedeniyle yani 4 yıldır içeride halbuki bildiğim kadarıyla yani 2000, en son hani Avrupa 2019'dan beri de çıkması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin talebiyle aslında uygulanması gereken, çıkması gereken bir durum varken bu sürüyor, bu tutukluluk ya da e, hapis durumu. Şimdi bu konuda Türkiye'yi eleştirdiler, yani o yıl dönüme geçirmeleri boşuna değil, çünkü Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamamasının devamı halinde... E, çok ağır yaptırımlara uğrayacağını e, söylüyorlar. Şimdi siz onu çok iyi biliyorsunuz. Onun ekonomik sonuçlarını da çok iyi biliyorsunuz. Hani nedir durumunuz? Onu değerlendirmenizi e, rica edeceğim. Ama bunu yaparken e, siz daha iyi vurgularsınız. Ben bir satır söyleyeyim. Tabii şimdi Türkiye'de az biliniyor. Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi, şimdi konuşacağımız konsey arasında da fark var. Avrupa Konseyi Türkiye kurucu üyelerinden biri. Avrupa Birliği'ne adayız. Üye olmak istiyoruz. Onu bir vurgulayayım. Buyurun sözünüzde.
1: Çok teşekkürler. E, Avrupa Konseyinin çok önemli sözleşmesi var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Türkiye de Avrupa Konseyi üyesi olarak bu sözleşmeye taraf. Ve bu sözleşmeye taraf olması demek Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararları uygulamasını zorunlu hale getiriyor. Ve burada e, sorumlu olan bu kararları uygulama sorumluluğu olan mahkemeler değil devletler. Onun için ben biraz yadırgadım yani nasıl bizde yargı bağımsızdır. Komik esasında ama hani o bile komik yargı bağımsızdır. Siz nasıl büyükelçiler olarak böyle bir kararın altında imza atarsınız deme, denmesi biraz garip geldi bana. İnsan hakları zaten artık ulus devletin karar alma ve de ulus devletin, tamamen ulus devletin karar alma yetkisinde değil. E, çok da iyi oldu. Uluslararası kurumların bu konuda söz söyleme hakkı var. Sizin de değindiğiniz gibi 2019 yılında yani iki yıl önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, Osman e, Mahkemesi, Osman Kavala'nın e, ha, hala hapiste tutulmasının insan haklarına aykırı olduğunu öne sürdü. E, Türkiye bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar Kararından sonra farklı davalar açtı Kabala ile ilgili işte casusluk davası o olmadı. Gezi davasının içine soktular o olmadı. Alınan kararlar istinaf mahkemelerine götürüldü. Yani Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni oyaladığı izlenimi doğdu. Peki şimdi neden bu ülkeler böyle bir e, karar aldılar? Neden böyle bir bildiri yayınladılar? Her şeyden önce e, bu bildiriyi yayınlayan 10 büyük elçiliğin 7'sinin e, yedisi, devleti Avrupa Konseyi üyesi. Avrupa Konseyi üyesi olmayan Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gözlemci üye, Yeni da insan haklarına duyarlı bir ülke. 30 Kasım'da bir toplantısı olacak Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nin toplantısı. Çünkü bu kararlar siyasi kararlar. Eğer Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını özellikle Kavala davasındaki alınan kararı uygulamamakta devam ederse ihlal prosedürü başlayacak muhtemelen Türkiye ile ilgili. Bu demek ki 6 ay süreyle Türkiye'nin bu kararı uygulayıp uygulamadığı incelenecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 6 ay sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne bir rapor verecek. Türkiye hala bu kararı uygulamıyor ise çeşitli ekonomik yaptırımlar uygulanabilecek. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin atılmasına kadar gidebilecek bir süreç bu. Bundan önce yapılan bir uyarı diye nitelendiriyorum ben bunu. Bugün e, Sayın Rıza Türmen T24'te bu konuyla ilgili çok güzel bir yazı yazmış durumda. E, onu da e, hatırlatıyor bu ülkelerin yani Türkiye'ye uyarı yapan ülkelerin yedisinin, Avrupa Konseyi üyesi olan yedisinin Strasbourg'daki büyük elçileri zaten benzer kararları her zaman alıyor ve bir Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye'ye iletiyor. Yani bu şimdi Türkiye'de alındı bu karar Türkiye'de mi bir bildiri yayınlandı diye biz karşı çıkıyoruz. Bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurular, yargıya karşı yapılan başvurular değil, devlete karşı yapılan başvurular. Dolayısıyla bu Orada da tabii ki muhatap yargı değil, devlet. Çok güzel izah ettiğinizi
0: teşekkür ederim. Şimdi biraz en başa dönüp birleştirirsek, yani sonuçta tabii eleştiriler yahut eleştiri değil, yani analizler diyebileceğimiz aslında bir nokta var her iki taraftan da. Ve Türkiye'deki bir durumla ilgili bir resim çiziliyor. Elbette uluslararası ilişkiler olduğu için sonucunda siyasi boyutları da var. Ama Avrupa... komisyonunun özellikle yapmış olduğu rapora dönersek, yani yayınlamış olduğu rapora dönersek, şimdi oraya gene Dışişleri Bakanlığı benim izlerimi, bunu da tartışmak istiyorum. Yani biraz eleştirilere karşı çıkarken iki şey söylüyor. Bir tanesi hani Türkiye işte PKK, PYD, YPG, FETÖ gibi işte terörlükleri sıralanıyor ve böyle sınavlarla karşı karşıya, yani onu anlayış gösteri gibi yani bu yüzden bu antidemokratik tamüller işte yerleşen uygulamalar bu eleştirdiğiniz şeyler için haklı gerekçemiz var gibi sanki bana öyle bir yani açıklama yapılmış gibi izlenim yarattı. Oysa hani insan hakları dediğimiz zaman hani bunları böyle ayrımcılıklar yapılmaz ama onun arkasından da şöyle deniyor. Yani Avrupa Birliği günlük Algar ilişkisine düşürmekle Türkiye ile ilişkileri eleştiriliyor fakat e, bunun mesela altyapısını hazırlayanın da biz defalarca sizinle de yayın yaptığımız için söylüyorum. Örneğin bir mülteci anlaşmasını Türkiye'nin hani müthiş bir e, koşa koşa yaptığı anlaşmasının da bunun altyapısını hazırladığını yani bunun o kadar da karşılıksız bir şey olmadığını da konuşmuştuk. Bir önleriyle de bütün e, bu raporu ve durumumuzu değerlendirirseniz sevinirim.
1: Şimdi bahsettiğiniz konuya komisyonun raporunda da büyük yer ayrılmış Türkiye'nin terörle mücadelesi teröristlerle mücadelesi meşru bir mücadeledir bu konuya karışamayız diyorlar ama bu mücadelin insan haklarına evrensel hukuka uygun bir şekilde yürütülmesinin de orantılı bir şekilde yürütülmesinin önemine değiniyorlar aynı zamanda zaten Terörle mücadele kanununda değişmesi Avrupa Birliği'nin uzun zamandır talebi. Türkiye'de terörün ve teröristin son derece geniş tanımlandığı hatta ifade özgürlüğünü ihlal edecek kadar geniş tanımlandığı söyleniyor. Dolayısıyla şöyle terörle mücadeleniz meşrudur ama siz bunu orantılı bir şekilde insan haklarına ve evrensel hukuka uygun şekilde götürmelisiniz deniliyor. Bu ben de demin tam o neydi diye siz konuşurken şöb notlarıma baktım. Evet, ilişkilerimize yeni bir terim soktu Dışişleri Bakanlığı. Günlük al-ver ilişkisi. Ee, şimdi bunu nerede kullanmış Dışişleri Bakanlığı ona baktım. Şimdi göç mutabakatı Türkiye'nin çok istediği bir mutabakattı. Mutabakat deniliyordu çünkü bunu çok basitleştireceğim. Yani Türkiye e, düzensiz göçmenleri ya da hani günlük dilde kullanıldığı gibi mültecileri tutma tahidü veriyordu Avrupa Birliği'ne. Ben burada tutacağım. Bunun karşılığında Avrupa Birliği Türkiye'ye Belli bir miktar hibe sağlayacak proje bazında aynı zamanda gümrük birliğinin güncelleştirilmesi gerçekleşecek vizeler kaldırılacak ve katılım müzakerelerine hız verilecekti. Şimdi vizelerin kaldırılması bu da koşullara bağlıydı yani siz göçmenleri Türkiye'de tutarsanız ben vizeleri bugünden yarına kaldıracağım dememişti Avrupa Birliği. En temel koşullardan biri de demin değindiğim terörle mücadele kanununun ifade özgürlüğüne saygı gösterecek bir şekilde değiştirilmesi, değiştirilmesiydi. Avrupa Komisyonu diyor ki siz en önemli koşulları yerine getirmiyorsunuz vizelerin kaldırılması konusunda. İki katılım müzakerelerine hız verilmesi. 2018 ve 2019'da Avrupa Birliği liderleri dediler ki Türkiye demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi konularda gerilemeye devam eder, reform sürecine geri dönmezse hiçbir fasıl açılmayacak. Yani resmi olmasa da filan müzakereleri askıya aldılar. E, e, Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi Avrupa Birliği bu konuda siyasi koşullar öne sürüyordu. Yani Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi müzakerelerinin başlaması için. Bu bana her zaman akıl dışı gelmiştir. Müzakereler başlasın. Bir görün bakalım Türkiye Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi için gerekli reformları bile yapabiliyor mu? Türkiye'nin reform idaresini bir test etti iradesini. Sonra koşullar her zaman konabilir diyordum. Şimdi siyasi koşullar ortadan kalktı. İki koşul var. Türkiye hali hazırdaki gümrük birliğini de teknik engellerle engelliyor. Onu ortadan kaldırın, uygulamayı ortadan kalkın, kaldırın. Bir de limanlarınızı ve havaalanlarınızı Kıbrıs Cumhuriyeti'ne açın deniliyor. Böyle iki koşul var. Yani hep Koşulluydu mutabakatta bizim göçmenleri tutmamız karşısında Türkiye'ye sağlanacak, nasıl diyeyim, Türkiye'ye verilecek ödünler diyeyim. Tek koşulsuz olan para akımı, hibelerdi bunlar sağlandı. Şimdi Avrupa Birliği artık yeni bir mutabakattan bahsetmiyor. Sadece... Türkiye ile göç alanında işbirliği için Türkiye'ye aktarılacak bir paradan bahsediyor. Merkel'in son veda ziyaretinde de kapalı kapılar arkasında Merkel'in bu konuyu gündeme getirdiği düşünülüyor. Bugün Aydın Engin gene T24'te bu konuda yazdık. Çünkü Merkel'in başka bir ülkeye veda ziyareti yapması söz konusu değil, yapmamış yani bugüne kadar. Türkiye şunu istiyor. Tabii ki göçmenler için gelecek paraya Türkiye'nin ihtiyacı var. Çok büyük büyük var Türkiye'de. Ama gene böyle bir mutabakat istiyor Türkiye. Yani Avrupa Birliği de bunun karşısında sadece para vermesin başka iste, mesela gümrük birliğinin güncelleştirilmesi müzakerelerini de başlatsın. A- ama rapora baktığınızda hayır sadece göç konusu var. Bir mutabakat değil hatta mutabakatın yenilenmesi konusunda da bir tek Türkiye'nin ısrarlı olduğu söyleniyor. Onun için bu günlük alver ilişkisinden bahsediliyor. Ben de sizin dediğinize katılıyorum. Bugüne getiren bu şekle getiren ilişkileri başlatan Türkiye'dir çünkü içişlerimize karışamazsınız e, sözleri hep Türkiye'den çıkmıştır. E, biz stratejik hedeftir Avrupa Birliği üyeliğimiz ama biz yani e, evrensel değerlerden uzaklaşmaktan hiçbir beyiz görmüyoruz. E, Avrupalıyız. Avrupalı olarak görüyoruz kendimizi ama imzaladığımız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin gereklerini yerine getirmiyoruz. Hatta şöyle de deniyor, bana çok iyi canım bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan bir sürü ülke var. Onlara böyle bir bildirim yapılıyor mu? Bu bir uyarı bildirimi. O ülkelere böyle bir uyarı bildirimi yapılmıyor, ihlal süreci başlatılıyor. Yani Türkiye hala farklı ligde.
0: Hala ama bunlar da son iyi günler gibi gözüküyor. Çünkü yani biz bunu konuştuk. Katılım aday ülke konumundan geriledi geriledi Türkiye. Bakın şimdi anahtar ülke gibi yeni bir kavrama doğru geriliyoruz. Ve e, e, bu arada ondan öte yani bırakın Avrupa Birliği üyelik katılımı işte stratejik hedefimizi e, Avrupa Konseyi üyeliğimizin askıya alınabileceği bir sürece doğru da geriliyoruz. E, çok çok teşekkürler. E, Teşekkür. sevgili, en iyiyim. Arısan Eralp. Yani ekonomik olarak da belki bir cümle şeyi söylersiniz. Yani bütün bunların e, ekonomik
1: götürüsü de olacak çünkü dışarıdan çok ciddi bir ekonomik bir yani Türkiye'nin güvenilirliğine her gün yeni bir darbe alıyoruz. E, siyasi görünen Büyükelçi Bildirileri ve Avrupa Konseyi'nde başacak ihlal prosedürü de bir darbedir. E, Türkiye'de düzenleyici kurumların artık etkisinin azalttığı yani ekonominin kurumsal e, niteliğinin e, de tek adam rejimi e, doğrultusunda verilen kararlarla götürüldüğü de bir darbedir. E, onu söylemeyi unuttum. E, OECD bünyesinde Greco diye bir birim var. Yolsuzlukla Mücadele Birimi. O da Türkiye'de yolsuzlukla mücadelenin son derece başarısız yürütüldüğünü söylüyor. Bu raporda yer alıyor. Böyle koşullarda Türkiye'ye yabancı sermayenin yatırım olarak veya fon olarak gelmesi mümkün mü? mümkün
0: değil yani iki gün sonra belki yol, şeyden kara para atlama konusunda gri listeye alınacak diyorsunuz. Yoksullukla mücadele eder, edemediği uluslararası bir kurum tarafından teyitleniyor. üstü üstüne, hukukun üstünlüğü işte hani sermaye açısından çok önemli bir diğer güvencelerin olmadığı, kurumların çalışmadığı ya da tek bir merkezden e, denetimsiz,
1: evet. parlamento evet. denetimi bile olmadan işlediği bir evet. ülke durumundayız. Bağımsız olmadığı, yargı sadece siyasi alanda değil, ekonomik alanda da bağımsız değil. E bu yabancı yatırımcıyı çok ürküten hususlar bunlar ve bizim yabancı yatırıma çok fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemdi.
0: TEPAV Direktörü Nilgün Arısan Eralp çok teşekkürler. Uyarılarınız evet. e, uyarılarla birleşti umarım dikkate alınır. E, sevgili izleyicilere de teşekkür ediyoruz. Bizi ben
1: çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.